أهلا فيكم بودكاست عقل جسد روح أنا دينا واليوم معنا مشاعل من بودكاست إبصار وبنتكلم عن كيف نتعامل مع مشاعرنا لكن بالبداية خلينا نتعرف شوي عن مشاعل مشاعل عارفين عن نفسك السلام عليكم جميعا معكم مشاعل مقدمة بودكاست إبصار مشاعل إنسانة محبة للحياة للتعلم متعددة شغف مهتمة بأكثر من جانب أحد هذه الجوانب اللي مهتمة فيها وأثر بشكل كبير على جودة حياتي هو جانب الوعي الذاتي وفهم النفس ومن خلال هذا الجانب أنا بدأت بودكاست إبصار بودكاست إبصار بدأته كوسيلة للبحث عن أجوبة كانت الأسئلة اللي أطرحها في الغالب هو كيف أني أتغلب على شعور معين أو كيف أني أتحكم بمشاعري كيف أمنع شعور معين من الظهور ومن خلال البحث وجدت أنه إحنا كبشر ما رح نقدر نتحكم بمشاعر معينة أو نمنع مشاعر معينة من الظهور لكن نقدر نتعامل معها نقدر نتصالح مع حقيقة وجودها أهلا فيك مشاعل مرة متحمسة أنك معي بهذه الحلقة أول ما دخلت البودكاست حقك حتى ما أتذكر وش دخلني البودكاست ووين لقيته ووين شفته لكن أول ما شفت الحلقات وسمعت كذا حلقة حسيت أني أحتاج أسوي حلقة معك عن المشاعر حلقتنا اليوم بتكون عن كل المشاعر لكن نبغى نركز على المشاعر المهمة اللي كثير أشخاص يعانون منها واللي أهمها شعور الحزن غالب الأشخاص لما يحسون بمشاعر سلبية خصوصاً للحزن يحسونهم يبغون يتخلصون منه بشكل سريع يبغون طرق تعطيهم طريقة مختصرة أنهم يوصلون مشاعر أعلى بشكل أسرع أوكي قبل لا أتكلم عن كيف ممكن نتعامل مع الحزن آه راح أتكلم عن قناعتين أو حقيقتين مجرد ما أدركتها وتقبلتها ساعدتني كثير على أني أتخطى آه مواقف مؤلمة ومشاعر صعبة آه الحقيقة الأولى أو القناعة الأولى هي فكرة أنه الحياة ليست دائما وردية كلنا كبشر راح نمر بالفرح والألم على حد سواء راح نمر بمختلف الظروف والمشاعر آه إدراك هذه الحقيقة وتقبلها خلق عندي نوع من السلام والرضا الحقيقة الثانية هي إننا لسنا وحدنا في معاناتنا أي شعور يمر فيك أو أي ظرف صعب تمر فيه الآن تأكد إنه في شخص غيرك يشاركك نفس هذا الشعور ونفس هذا الظرف الصعب هذه الحقيقة تحسيها كذا مطمئنة ومحررة إنه مو الحالي اللي قاعد أمر بهذه المعاناة أو مو الحالي اللي قاعد أمر بهذا الألم أغلب الأشخاص شعورهم بالوحدة يزيد شعورهم بالحزن أنهم يحسون أن ما حد قاعد يفهمهم ما حد قاعد يعرف شعورهم اللي قاعد يحسونه حاليا هذا من الأسباب اللي خلاني أبدأ البودكاست حقي أني حسيت أن أبغى أتكلم عن مواضيع ممكن أشخاص يحتاجونهم يسمعون شخص آخر قاعد يعاني منها عشان يعرفون أن في خروج منها في طريق خروج لأن أغلب المشاعر الحزن لما الشخص يمر فيها أو يعيشها يحس أنها كأنها حفرة الداخل وما في طلوع ما في أي مكان أنه يطلع البرة وما في أي ضوء مبين من الداخل عرفتي يبين كأنه خلاص هذه النهاية وهذا مو صحيح إدراك أنه في شخص غيري بمر بنفس هذه المشاعر مريح جدا ليش تكلمت عن هذه القناعتين في البداية قبل لا أتكلم عن كيف نتعامل مع الحزن لأن أولى الخطوات لتخطي مشاعر الحزن أو أي شعور مؤلم هو التقبل إدراك هذه الحقيقتين حيساعدنا على أن نتقبل مشاعرنا أكثر نتفهم مرورنا بالظروف الصعبة نتقبل أنه الحياة زي ما قلت لك مو دائما وردية أو هذه ما هي نظرة تشاؤمية هذه نظرة واقعية فمقاومة مشاعرنا يزيد من حدتها كل ما قاومت شعوري منعت نفسي من الإحساس بهذا الشعور كل ما زادت حدته أيوة صح المقاومة تزيد من أي شعور يعني لما الشخص يقاوم شعوره بالحزن بيلاحظ أنه مع الوقت يزيد لأنه ما أعطى مجال أنه يعيش ما أعطى مجال أنه يعبر عن نفسه يعني ولو أنه بس يشعر فيه صح. مو يسوي شيء لكن يكون معترف أنه موجود أنه في شيء معين أثر عليه م. فصدق المقاومة من أكثر المشاعر اللي تزيد المشاعر السلبية آه وهذا اللي أشوفه أغلب الأشخاص اللي مرون بمواقف صعبة أنهم يحاولون أنهم يتجاهلون الشعور يحاولون أنهم آه يغطون الشعور بشعور ثاني آه الأسباب كثيرة ممكن تكون أنهم مو عارفين شلون يتعاملون مع الشعور أو آه بسبب أنهم ممكن خايفين أنهم يعترفون بهذا الشيء يعترفون أنهم قاعد يحسون بشعور سلبي صح مع أنه من الطبيعي أن نشعر بهذه المشاعر السلبية يعني طبيعي جدا أني أشعر بالحزن إذا خذلت من شخص عزيز أو إذا فقدت شخص عزيز طبيعي أني أشعر بالحزن إذا فقدت وظيفة يعني أحبها وألقى نفسي فيها أو أشعر بالحزن إذا ما انقبلت في تخصص أتمنى هذه المواقف كلها طبيعيا أن نشعر بالألم بسببها فلا تمنع نفسك من الشعور بالحزن يعني الحزن شعور طبيعي جدا وأحس أنه عدم تقبلنا 
لمشاعر الحزن ومشاعر الألم هو نابع من فكرة إن المفروض إحنا ما نشعر بهذه المشاعر المفروض إنه الحياة دائما تكون إيجابية دائما تكون سعيدة دائما لازم نمر بمشاعر الفرح أيوة نظرة إيجابية سامة ف... صح بالضبط هذا من أكثر الأشياء اللي ممكن بعد كثير يعانون منها هو أنهم لما يشوفون أشخاص معينين يظهرون جانب معين من حياتهم الجانب الأفضل الجانب الإيجابي يتوقعون أن هذا كل شيء بحياتهم وشوي شوي يضيفون هذه النظرة الغير واقعية عن الحياة أنها ممكن تكون كلها إيجابية كلها جانب إيجابي وعلى طول يعني لما هم يمروا بمواقف سلبية يحسوا أن هذا الشيء غير طبيعي وعلى طول يحاولون هم يتجاهلون هذا الشعور فمهم أن الواحد يكون زي ما قلتي يعرف أن الحياة موردية الحياة تضم كل شيء الحياة تضم كل المشاعر سلبية أو إيجابية وهذه أول خطوة أن تساعده يتقبل شعور الحزن لما يحس فيه بالضبط القبول هو أول خطوة للتعافي من المشاعر السلبية أو لتجاوزها م. عشان أتقبل مشاعري لازم أسمح لنفسي أني أعيشها أسمح لنفسي أني أبكي أسمح لنفسي أني أعصب أفضفض أعصب في مقولة يعني جدا أحبها اللي هي The best way out is always through أفضل طريقة لتجاوز أمر ما هي أن تعبر من خلاله وأتأكد إنه هذا الوقت راح يعدي أتذكر كل المواقف السلبية اللي مرت فيه وعدت في أشخاص يتوقعون أن كل شيء ممكن ناخذ طريق مختصر خلاله لكن هذا مو الواقع يعني لما نجي نتكلم عن المشاعر خصوصا المشاعر السلبية في كثير من المشاعر لازم نعيشها إذا مرينا فيها يعني إذا حصلنا موقف معين صدمة معينة صعبة لازم نعيشها ولا ما راح نطلع منها لان اذا حنا تجاهلناها او حاولنا ان احنا نغطيها بنعيشها بشكل اكبر اصلا بتظل جزء منا طول حياتنا لان في شيء انا مؤمنه فيه يعني ان اذا حسينا بشعور معين بشعور سلبي معين سواء كان بسبب صدمه سواء كان بسبب موقف معين ما راح يطلع منا راح يظل داخلنا اذا حنا ما تعايشنا معه او تقبلنا انه موجود ما راح يطلع منا راح يكون داخلنا وبيكون مسبب الأشياء سلبية أكثر بحياتنا بالمستقبل لأن ما اعترفنا بوجوده بوقتها وهذا اللي وصلنا المكان أن نوصل مرحلة نحس بشعور سلبي وما نعرف من وين هو جاي اللي تحسين في مشاعر سلبية كثيرة لكن ما أنت عارفة من وين طالعة أصلا ولما نراكم مشاعرنا وما نتعامل مع المشاعر أول بأول ممكن زي ما قلتي راح تتفاقم لشعور أكبر ممكن تتفاقم إلى اكتئاب فمن المهم جدا أن نتعامل مع المشاعر وقت ظهورها ونسمح لأنفسنا أن نعيشها من الأشياء اللي تساعدنا على أن نتقبل المشاعر هو التسليم التسليم يعني أني أنا ما أفكر أنه الماضي كان راح يكون أفضل لو لو أني سويت زي كذا ما كان حيصير هذا الموقف أو مثلا أتخلى عن أي أمل في أنه الماضي كان من المفروض أنه يكون أفضل فالتسليم جدا جدا مهم فإننا نتعامل مع شعورنا بشكل أفضل ونتقبله التسليم من أكثر الأشياء اللي لما أضفتها لحياتي حسيت بفرق مو بس من ناحية المشاعر السلبية من ناحية كل شيء طبعا هو يختلف من يوم ليوم يعني ممكن يكون ممكن في أيام معينة نحس بشعور سلبي وما نقدر نتقبله بنفس الوقت لكن أن نتعلم أن نتقبل نتقبل أن في أشياء معينة صح مو بيدنا في أشياء معينة نحتاج أن نعيشها ونثق بالرحلة نثق بالرحلة أنه ممكن هذا الشيء بيساعدني ممكن مو بشكل مباشر طبعا إذا كان شعور سلبي أو موقف سلبي لكن ممكن شيء أحتاجه طريقة ما لأن هذا الشيء اللي أقدر أسويه يعني أنا ما أقدر أغير الموقف اللي مريت فيه ما أقدر أغير الشعور اللي مريت فيه أحاول أني أستفيد من الشيء اللي مريت فيه بأكثر قدر ممكن عرفتي أشوف أن ممكن هذا الشيء أحتاجه من المستقبل ممكن هذا الشيء يغير شيء بشخصيتي أحتاج أني أغيره ومو ممكن أني أغيره لو أني ما مريت بهذا الموقف أنت تسوين هذا الشيء أو أبس أنا لكن هذا هذه طريقتي أني أتعامل مع الشعور السلبي أني أنك تسألي أني أحاول أؤمن بالرحلة اللي أنا فيها وأشوف أنه ممكن الشعور اللي أنا مريت فيه الحين ولو أنه كان سلبي كنت أحتاجه عشان أتعامل مع مواقف بالمستقبل بشكل أفضل صح بالضبط وهذا الشيء يعني أثناء كتابتي للأفكار لهذه الحلقة جاء في بالي سؤال اللي هو ليش في ناس تخرج من الحزن ألطف سواء مع نفسها أو مع الآخرين تخرج ألياً تخرج أكثر قوة أكثر مرونة على مواجهة صعوبات الحياة بينما في ناس تخرج أكثر حقد أكثر غضب أكثر ضعف وأكثر انكسار مع البحث أو مع التفكير لقيت أنه أحد الأسباب اللي تخلينا يا نخرج أقوى أو نخرج أضعف هو المعنى أو القصة اللي نربطها بهذا الموقف اللي إحنا قاعدين نمر فيه 
مثلا هل المعنى اللي أنا أربطه بهذا الموقف إني أنا ضحية وإني أنا مسكينة أيوة بالضبط إني أنا مسكينة أو إنه الشخص الثاني هو الغلطان الشخص الثاني هو النذل وأنا ضحيت وأعطيت وهو ما أعطاني شيء فأدخل في عقلية الضحية أو العكس تماما أدخل في جلد الذات واللوم بينما في المنتصف الناس اللي تخرج أقوى هي اللي تكون في موقف في المنتصف بين هذه الجانبين موقف يكون بدون مبالغة موقف أني أتحمل فيه أخطائي أتحمل مسؤولية أخطائي وما أميل يعني على جهة الطرف الآخر أو أميل على جهتي أنا وألوم نفسي أكون في المنتصف فيما بين الاثنين أتقبل أنه الشيء اللي صار صار وانتهى الآن كيف ممكن أخذ خطوات للتحسين من المعطيات اللي عندي من الموقف اللي صار يعني كيف ممكن أنا أتغير للأفضل من خلال هذا الألم كيف ممكن أتغير للأفضل بسبب هذه التجربة إيش علمني الألم عن نفسي أو عن الطرف الآخر إيش علمني الألم عن حياتي إيش أول خطوة ممكن أخذها للتحسين زي ما قلت أني أسأل وأتحاور مع نفسي أثناء الألم وأفهم المعنى اللي أنا أربطه بهذا الألم جدا مهم وجدا يفرق فإننا نخرج أقوى من هذه التجربة بدل ما نخرج أضعف فالحوار والأسئلة اللي نطرحها على أنفسنا أثناء المرور بالألم جدا مهمة وجدا تفرق فإننا نخرج من هذا الألم أقوى أو أضعف أيوة صح لما جيتي تتكلمين عن شخصية الضحية أو المسكينة أكيد في كثير مواقف مرينا فيها ممكن حنا نكون مظلومين فيها يعني حنا مو قصدنا أن لما نقول أن لا تعيشون دور الضحية أو المسكينة أن أنتم المسؤولين عن الموقف اللي مريتوا فيه أو الصدمة اللي مريتوا فيها أكيد لا يعني في أشياء كثيرة صعبة كثير أشخاص مروا فيها لكن لما نعيش هذا الدور نعلق فيه نعلق بهذا الدور بيكون صعب علينا حنا نطلع من الموقف اللي مرينا فيه صعب علينا حنا نتطور للأفضل صعب علينا حنا نتخطى أصلا بنعيش بهذا الدور وشوي شوي يكون هذا الدور يعرفنا يعرف هويتنا كل المواقف اللي نمر فيها بكل التجارب اللي بنمر فيها بالمستقبل يكون هذا الموقف ذاكرتنا كأن طبعة يعني لما نمر بموقف صعب علينا مثلا من ناحية العلاقات وأن أحد خذلنا لو أن حنا نعيش هذا الدور خلاص بنشوف أن كل الناس سيئين كل الناس ممكن يضروننا وهذا الشيء يعني خرب نظرتنا كثير وصحيح يعني مفترض ان احنا نتعلم المواقف اللي نمر فيها ونكون متوازنين بنظرتنا لكن بنفس الوقت مو ان احنا نتطرف براينا بسبب مواقف مرينا فيها يعني هذا الشيء لازم نقوله لما نتكلم عن شخصيه الضحيه لان في كثير اشخاص يقولون طيب انا ضحيه انا صدق ضحيه صحيح لكن مو هذه الفكره يعني مو ان احنا نشعركم بالذنب او ان نحملكم مسؤوليه بعض الاشياء اللي مريتوا فيها طبعا لا او شعور الضحيه اصلا شو لما تكلمت عن شعور الضحيه شعور الضحيه اني احس بالعجز من اني قادره على تغيير حياتي للافضل م. يعني شعور الضحيه مو شرط انه اوكي كلنا مرينا بظروف انظلمنا فيها لكن في اشخاص اختاروا انهم يبقوا في هذا الجانب في هذه الشخصيه وفي اشخاص اختاروا انهم يغيروا حياتهم للافضل هذا اللي اقصده بشخصيه الضحيه اني احس اني عاجزه ما عندي اي قدره على تغيير حياتي انه خلاص انا مريت بهذا الموقف وبعده انتهت حياتي ما عندي اي حياه بعد هذا الموقف إيوه. فهمت علي لما تعيشين دور الضحية بموقف معين أنت قاعدة تعطين المسؤولية لشخص خارج منك لما تعطين المسؤولية لشخص خارج منك راح تتوقعين أن هذا الشخص راح يعدل الموضوع يعني هذا الشخص هو المسؤول أنه يعدل الموضوع وبطبيعة الحال الشخص ما راح يعدل الموضوع وممكن أصلا الموضوع مو مو متعلق بشخص ممكن يكون شيء معين صار لك فما راح يتعدل من نفسه يعني مثلا خلينا نتكلم عن موقف كثير أشخاص يمرون فيه أن يكونون مثلاً بعائلة ما تدعمهم طيب ويكونون مرة يعني عايشين دور الضحية أن أهالي ما يساعدوني أهالي ما يسوون لي هذول الأهل قاعدين يسوون أفضل ما عندهم ولو أن الأفضل مو صحيح يعني هذا الشيء خالصي منه في كثير أشخاص يعني قاعد يعيشون بيئة سلبية لكن الأهل ما راح يتغيرون بيوم وليلة ما راح يقولون اوكي يلا خلينا نصير اللي انت تبيه، يعني ما راح فجأة يتغيرون، فمسألة ان الشخص يعيش بدور الضحية على طول يعطي المسؤولية للشخص اللي خارج عنه، ويتوقع ان الشخص اللي خارج عنه لازم يتغير، وانه هو لازم يعدل الموضوع، وطبعا ما راح يتغير، ما راح يتعدل، فبنقعد عالقين بالموقف اللي احنا مرينا فيه او الشخصية هذه اللي احنا عايشينها، 
بكل شيء بحياتنا مو بس بهذا الموقف لانها هي نظره طريقه نظرتنا للحياه ان احنا مساكين ان احنا يعني عاجزين زي ما قلتي من اهم الاسئله اللي المفروض نطرحها زي ما قلنا قبل انه ايش اول خطوه ممكن اخذها للتحسين م- يعني بعد ما اعيش الالم واسمح لنفسي اني ابكي واعصب وازعل لازم اسال نفسي هذه الاسئله لازم أعرف إيش المعنى اللي أربطه بهذا الموقف أعرف كيف ممكن تغيرني هذه التجربة للأفضل إيش علمتني هذه التجربة عن نفسي وعن الطرف الآخر أو عن نفسي وعن علاقاتي وكمان أهم شيء إيش أول خطوة ممكن أخذها عشان أحسن عشان أغير من الموقف هذا ولو كان بيني وبين نفسي لو كان شيء بيني وبين نفسي شيء بشخصيتي مثلا في شيء بعد كثير أشخاص يعانوا منه اللي هو الناقد الداخلي الصوت الداخلي السلبي كيف ممكن يتخلصون منه كيف يتعايشون معه هل ممكن نحن نتخلص من الصوت الداخلي السلبي الناقد السلبي بالنسبة للصوت الناقد أتقبل وجود هذا الصوت يعني كلنا عندنا هذه الأصوات وهذه الجوانب المختلفة فينا نجيب محفوظ عنده عبارة جدا تعجبني قالها في أحد رواياته أنه الفرد هو شعب كامل فإحنا عشان نتعامل مع هذا الصوت لازم نتقبل حقيقة أنه عندنا أكثر من جانب عندنا الجانب المتسلط، عندنا الجانب المسؤول، الجانب المرح وعندنا كمان الجانب المتعاطف هذا الجانب المتعاطف إذا استخدمناه راح نخفف أو نقلل من حدة الناقد الذاتي في طريقتين استخدمها للتعامل مع الأصوات الناقدة داخلي أول طريقة هي أني أسمع هذه الأصوات أسمعها بس ما, ما أصدقها يعني كمثال زي هذا الحوار اللي أنا الآن قاعد أخوضه معاكي شيء جديد علي فمثلا عندي هذا الصوت اللي يقول لي مين أنت مثلا عشان تتفلسفي أو أنت ما أنت متخصصة أو كمثال الصوت اللي يقول أنه راح تكلجي أو راح تتلعثمي في الكلام راح تخلص أفكارك فأحاول الآن وأنا أتكلم معاكي أنه أوكي ممكن يصير هذا الشيء لكن برضو أنا قرأت كثير استعدت قرأت لمختصين فأطالع في هذا الصوت كمجرد فكرة إنه صوت خارج عني أفصله والطريقة الثانية لو كانت في الأصوات اللي دائمة معانا ما هي عابرة زي هذا الصوت اللي بيجيني الآن معاك في أصوات دائمة زي مثلا الناس ما تقدرني أو أنا وحيد دائما أتعامل مع هذه الأصوات أو هذه الأفكار من خلال إني أفككها بالأسئلة كيف أفككها كمثال لو قلت إنه الناس ما تقدرني أسأل هل فعلا الناس ما تقدرني هل فعلا كل الناس اللي اعطيتهم ما قدروا عطائي او ما شكروني واصلا انا ليش اعطي هل اعطي عشان الناس تشكرني ولا اعطي حبا في العطاء فافكك الافكار وافكك المعتقدات بسؤال ورا الثاني الين اوصل للسبب الرئيسي واعالج هذه المشكله فهذه برضو واحده من الطرق شفتي كلامك اللي قلتيه بالبداية أصلاً ترى الحوار معك مرة حلو فعادي لا لا تفكرين كثير مرة مرة حلو آه ما شاء الله آه ثاني شيء أنت كلامك يعني اللي قلتيه تقريباً اختصر الكلام اللي أنا أبغى أقوله أغلب الأشخاص لما يسمعون الصوت الناقد الداخلي أو أي فكرة تجيهم على طول يربطونها بهويتهم يعني على طول لما يفكرون بشيء يتوقعون أن هذا أنا اللي قاعدة أتكلم وهذه فكرتي فشلون أنا أحب نفسي وأكره نفسي بنفس الوقت يعني لما يسمعون الصوت الناقد الداخلي يربطونه بهويتهم وشيء أنا أشوفه كثير يأثر علينا بشكل سلبي هو أن نربط كل فكرة نفكر فيها بهويتنا في أفكار كثير دخيلة علينا وما ينفع أن حنا كل شيء نفكر فيه نتوقع أنه طالع منا حنا مية بالمية يعني في كثير أفكار داخلية جاية من من آراء خارجية من أشياء سمعناها من أشخاص قاعدين نراقبهم مو بشكل مباشر لكن مثلا نشوفهم بالسوشيال ميديا عرفتي يعني في أشياء كثيرة دخيلة علينا وتجي من خلال الأفكار ومن خلال الناقد الداخلي فطريقتي أنا لما أحس بهالشعور أشوف هذا الصوت وش قاعد يحاول يعلمني عن علاقتي مع نفسي أو يوضح لي يعني مثلا شخص كل ما شاف أحد ناجح بحياته وأحد قاعد يحقق أشياء بحياته حس بشعور سلبي وجاه الصوت الناقد داخلي أنه أنت فاشل أنت قاعد بمكانك مو قاعد تسوي شيء هذا ما يعني أنه حاقد على الناس يعني أنه مو مرتاح بوضعه الحالي فيقدر يأخذ الصوت هذا الداخلي الناقد الداخلي أنه كمؤشر عن الأشياء اللي هو مو مرتاح فيها مو شرط ان كل ما شاف احد مثلا تقدم حياته وزعل من هالشيء او حس بشعور سلبي او جاه الصوت الداخلي اللي حسسه انه اقل يعني هو حاقد على الناس، لا 
هذا يعني انه مو مرتاح مع نفسه كثير من المشاعر اللي نحسها احنا داخليا تكون تحاول تبين لنا شعورنا الداخلي ممكن نتوقع عنها عن الشخص الخارجي عن نجاحات الشخص الخارجي بس بالواقع هي عننا حنا فالخارج يوضح لنا شعورنا بالداخل كل ما أمر بشيء أو شعور سلبي أنظر للداخل أشوف أنه وش الشيء اللي حفز هذا الشعور المشاعر في النهاية هي مجرد رسائل يعني أحيانا تكون رسائل للتحسين ممكن في شيء في حياتي أنا مو راضي عنه الآن وأحتاج أغيره فمثلا لما أشوف شخص ناجح وأحس أنا بالفشل فهذا دليل أنه أنا ماني راضية على الموقف اللي أنا فيه الآن ماني راضية عن وضع الآن فإيش الشيء اللي ممكن أخذه للتحسين وكمان في بعض الأحيان مو دائما الأصوات الناقدة هذه تكون حقيقية أو تكون فعلا تدل على شيء ناقص في حياتي أحيانا تكون مجرد أصوات يعني ومجرد أفكار ما لها أي أساس من الصحة ممكن المشاعر رسائل لكن الأصوات الأصوات دائماً أنظر لها على أنها مجرد أصوات يعني أفصل نفسي عنها تماماً من الأشياء اللي تساعدني أني أفصل نفسي عنها هي الكتابة والتأمل التأمل مو فكرة أنه مثلاً أوقف تفكير لا أني أهدي سرعة الأفكار أبدأ أشوفها بوضوح أكبر ونفس الشيء مع الكتابة الكتابة أني أفرغ أفكاري اللي داخلي على ورق وأشوفها من زاوية مختلفة تماماً يعني أفصل نفسي عنها لما تشوفي أفكارك بعيدة عنك يعني تشوفيها من زاوية مختلفة ما رح تأخذيها بجدية حتشوفيها مجرد أفكار ومجرد قصص وممكن تلاحظين أن في أشياء سخيفة بعد بالضبط يعني مو كل أفكارنا رسائل حتى المشاعر أحيانا تكون مجرد مشاعر عابرة أنا نفسك صراحة طريقة تأملي أساسا أني أطالع الأفكار والمشاعر كأنها كذا قاعدة تمشي بنهر قدامي وتروح عرفتي هذه الصورة إنه كذا شيء يجي ويروح بس خلاص يعني أنا كهوية كشخص قاعدة أطالع قاعدة أراقب هذه الأشياء وهي تمشي وتروح أفكار مشاعر أيا كانت فأحاول إني أعزز شعور إني أنا مو مرتبطة مع مشاعري ومع أفكاري بشكل مستمر أنا شيء ثاني أنا شيء منفصل والكتابة بعد مرة أحس تبين أشياء ممكن ما نكون واعين لها أو تبين أشياء بشكل أوضح منها ممكن تكون سخيفة ما تستاهل وفي شيء بعد أسويه ممكن يبين غريب حتى دائماً لما أقوله يحسون أني غريبة لكن أصور نفسي وأنا أتكلم أصور نفسي فيديو أتكلم <تصفيق> أيوة مبين غريب بس شوفي والله من أكثر الأشياء اللي لا مو غريب من أكثر الأشياء اللي تخليك تحسين أنت إيش قاعدة تقولين أنت إيش قاعدة تقولين صدق يعني لأني أصور نفسي مهم انه يكون فيديو صراحة، واتكلم عن اشياء معينة واشوف ملامحي، في اشياء كثيرة تبين، في اشياء يعني تبين ممكن ان الموضوع سخيف اولا، ثانيا ممكن الموضوع يكون مو سخيف، وممكن يكون الموضوع مو اصلا مرتبط بالشيء اللي صار، مرتبط بشيء ثاني، شيء مثلا مريت فيه بالماضي، بطفولتي، فيوضح لي مرة اشياء كثيرة عن نفسي، ودائما اقول للاشخاص سووا هذا الشيء، خصوصا اذا كان الشخص حاس بالضياع مو عارف شعور السلبي من وين جاي افتح الكاميرا صور نفسك تكلم 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 ويطلع لك بلاوي <تصفيق> ومو بس مو بس كذا بنفس الوقت تعرف نفسك اكثر لانك تشوف نفسك بالفيديو تتكلم كانك قاعد تطالع شخص خارج عنك بطريقه ما عرفتي فصلتي نفسك كانك قاعد تطالعين شخص ثاني وقاعده تحكمين عليه وقاعده تشوفينه يعني ممكن تلاحظين اشياء مو ملاحظتها زي ما قلت هذا الشيء من اكثر الاشياء اللي ساعدتني اني اوضح اشياء معينه بحياتي واني اكون واعيه بافكاري بشكل مستمر طبعا ما اسويها كل يوم لكن لما احتاج احس اني ضايعه او في اشياء معينه ابغى اعرف ايش مصدرها او جذرها فجربيها فكره حلوه يعني صراحه ما قد ما قد جربتها او جات على بالي بس احس فعلا تخليني اشوف نفسي كشخص جديد يعني كشخص ثاني مختلف تماما فحلو راح اجربها ان شاء الله قولي لي ايش رايك <تصفيق> شوفي صراحه مو كل الناس مثلا تجيهم الجراه انهم يسجلوا نفسهم في فيديو اصلا يعني في ناس وانا منهم لما افتح الكاميرا وابدا اتكلم يضيع الكلام فممكن الكتابه تكون اسهل لي فاني افرغ افكاري واشوفها من زاويه مختلفه تماما بس فكرة الفيديو يعني جدا حسيتها كذا مختلفة وفعلا تفصلك عن عن الشخص اللي انت فيه الان. هو كلها احس انها اشياء مفيدة سواء كانت كتابة او اي شيء يوضح لنا الداخل بشكل مادي، 
كلمات أو كتابة أي شيء يفصلنا في كثير بعد أسئلة جتني من ناحية هذا الموضوع موضوع المشاعر أن هل ممكن الشخص يحس بمشاعر سلبية بدون سبب هل تشوفين أن هالشيء ممكن يعني أن الشخص يحس بشعور سلبي بدون أي سبب كذا فجأة يحس بشعور حزن أو غضب أو أي كان ممكن أننا نحس بشعور سلبي نتيجة لتراكم مشاعر سلبية ما تعاملنا معها مشاعر سلبية سابقة إحنا هربنا من مواجهتها تراكمت هذه المشاعر وفي النهاية ظهرت على شكل شعور جدا قوي زي مثلا شعور بالاكتئاب أو مثلا شعور بالضيق المفاجئ من أحد المواقف يعني اللي مرت علي وكانت جدا صعبة كانت يعني شبيهة بهذا الشيء اللي هو ضيق مفاجئ كنت أنا أشتغل في وظيفة يعني ما تناسبني ولا تناسب تفكيري أو روحي لمدة سنتين ونص وكنت يعني في حالة من العمل الدائم وحتى يعني إذا أخذت إجازة يكون سفر فدائما في انشغال دائما جدولي مزدحم فبعد ما قررت أني أستقل من هذا العمل فجأة مع الفراغ ظهرت مشاعر كثير مرة ظهور هذه المشاعر مع بعض كان صعب بس ظهورها المفاجئ كان بسبب أني أنا انفصلت لوقت طويل عن مشاعر انفصلت عن مشاعري تماما كنت دائما في حالة هروب دائما في حالة عدم مواجهة فأيوة ممكن تظهر لنا مشاعر سلبية بسبب أننا ما واجهناها ما فرغنا أول بأول وممكن لا تظهر مشاعر سلبية بدون سبب فعلا خاصة يعني إحنا كنساء بتمر علينا أيام خلال الشهر تتغير فيها هرموناتنا ممكن تظهر في هذه الفترة مشاعر بدون سبب وأتقبل إنه هذه المشاعر فعلا بدون سبب وفعلا بسبب الحالة اللي أنا فيها الآن أو بسبب الوضع اللي أنا فيه الآن خلال هذا الشهر فأنت إيش رأيك؟ أنا بالنسبة لي أشوف إنه لازم الشخص يكون متصل مع نفسه بشكل مستمر عشان يعرف هل هذا الشعور شعور طبيعي أو شعور منتج من زي ما قلتي تراكمات مشاعر مختلفة يعني ممكن زي ما قلتي مشاعر معينة تطلع مثلا للبنات سبب الدورة الشهرية أن تتغير يعني تتغير هرموناتنا وأوقات بالشهر لكن بنفس الوقت ممكن هذه التغيرات تكون مصاحبة لمشاعر ثانية ويكون في حدة زايدة عن اللزوم بسبب أن الشخص أساسا مو متصل مع نفسه مو عارف بعض الأشياء اللي أثرت عليه أو أنه تجاهلها أو أنه حاول يغطيها أيا كان السبب رأي حول الموضوع يختلف أغلب الأشخاص عندهم أشياء ما تعاملوا معها خصوصا لما نجي نتكلم عن الماضي عن الطفولة أغلب الأشخاص يشوفون أن الأطفال راح يتخطون الشيء بدون بدون تأثير خارجي مثلا تعرفين الأشخاص اللي ينظرون الطفل أنه ينسى كل شيء ينسى المواقف السلبية اللي مر فيها وهذا الشيء مو صحيح طبعا خاصة أنه المواقف اللي مرينا فيها خلال الطفولة المواقف الصعبة والمؤلمة أحسها ما تظهر إلا فترة النضج بعد مدة زمنية طويلة يعني تظهر هذه التراكمات وهذه المشاعر المؤلمة وحنا ناسين ايه احنا ناسين وفعلا يعني تلقينا نتحسس من مواقف معينة مو بسبب الموقف بالضرورة بل بسبب اننا تعرضنا لشيء مشابه في الطفولة ما تعاملنا معه لصدمة مثلا ايوه صح الموضوع يبيل ان الشخص يتعمق بذاته يبدأ يفكك أيوة. المشاعر السلبية ويشوف هي مخلفات ايش بالضبط يعني ممكن شعور عار أو شعور غضب في أشياء كثيرة يعني لازم الواحد يعرفها عشان يعرف يفرق بين الشعور الطبيعي السلبي والشعور السلبي اللي يكون ناتج من تراكمات يعني زي ما قلتي الطفولة فيها أشياء كثيرة سلبية مرينا فيها ممكن ما نتذكرها أو ما نكون واعين أن أصلا هي مهمة إلى الآن لأن نتوقع أنها صارت زمان خلاص راحت كل المشاعر اللي حسينا فيها بشكل سلبي أو صدمتنا بيوم من حياتنا موجودة صحيح ويعني أعتقد أنه الشيء اللي راح يخلينا نعرف أكثر مشاعرنا ونفهمها هو السؤال هو أننا لما نمر بشعور معين أو نحس بضيق يعني مفاجئ خلال اليوم أو مثلا غضب من موقف معين نهدى شوية ناخذ بريك من الشيء اللي احنا قاعدين نسويه ونسأل نفسنا ليش أنا حاسس بهذا الشعور هل في مثلا موقف معين تعرضت له في الماضي مشابه يعني خلق عندي شعور مشابه لهذا الشعور اللي أنا أمر فيه الآن هل مثلا هذا الشعور حقيقي أو شعور عابر أو مثلا أني أنا ضخمت الشعور بسبب فكرة عندي الأسئلة اللي نطرحها على أنفسنا أثناء إحساسنا بالشعور 
توضح لنا وتخلينا نفهم أكثر نفسنا ونفهم أكثر مشاعرنا ونفرق بين الشعور العابر والشعور اللي متأصل فينا صح وأن نلاحظ أن ممكن يكون عندنا عادات هروب من الشعور عادات يومية يعني مثلا في أشخاص يأكلون كل ما حسوا بشعور سلبي وشعور الأكل لأنه ممكن يعطيهم شعور جيد باللحظة ممكن ينامون ياخذون بريك من العالم من الشعور فينامون فترات طويله مم. في اشياء كثيره ممكن احنا نسويها بغير وعي تساعدنا ان احنا نتجاهل شعورنا السلبي صح عشان كذا اهم شيء لما نواجه اي شعور سلبي هو اننا نهدى نوقف زي ما قلت لك كل شيء نسويه ونهدى حتى لو لمده خمس دقائق جلوسنا مع الشعور راح يخليه يمر ما راح يخلي هذه المشاعر تتراكم وفي النهايه تتفاقم لشعور اكبر واضخم مم. ان الواحد يعترف بعد ايوه بالضبط وكمان يعني في بالنسبه لطرق الهروب احيانا في شعور يولد طريقه هرب معينه وفي شعور لا يولد طريقه هرب مختلفه تماما يعني طرقنا في الهرب تختلف بحسب اختلاف مشاعرنا هذا الشيء يعني انا يصير لي دائما انه كمثال لو شعرت مثلا بحزن او بالم قوي جدا دائما الجا للنوم هذه وسيلة من وسائل الهرب آه لكن إذا شعرت مثلا بشعور بالفشل آه مثلا شعور بعدم الكفاية في شيء معين مثلا أنا قاعدة أسويه أو شيء جديد أنا بدأت فيه آه ألجأ للأكل مثلا أو للمسلسلات فعندي طرق هرب معينة لمشاعر أول مرة أفكر فيها صراحة فأحس <تصفيق> فصرت أعرف مثلا إذا نمت من إيش قاعدة أهرب قاعدة أهرب من مشاعر حزن طب إيش هذه المشاعر المؤلمة اللي أنا قاعدة أمر فيها الآن أبدأ أسأل نفسي أتحاور مع نفسي أكتب أتأمل طبعا مشاعر الحزن والألم تحتاج وقت عشان نتعافى منها في مشاعر ثانية زي مثلا مشاعر أنه أنا بادئه في مثلا هواية جديدة أو عمل جديد وحاسة أني أنا عملي مو كافي للآن من يوم ما ألقاني آكل كثير وخاصة يعني آكل الجنك فود الشبسات وال... والأشياء الحارة فأعرف أني قاعدة أهرب من شعور عدم الكفاية مرة كويس أنك أنت عرفتي أيوة تجي مع الوقت أنك تلاحظي نفسك تلاحظي أنماطك في أنماط دائما تتكرر في حياتنا يعني مثلا كل ما شعرت هذا الشعور في نمط معين قاعد يتكرر هذا يبدأ بالملاحظة أو يجي مع الملاحظة عفوا ما رح يجي بين يوم وليلة يبي لنا الواحد يراقب نفسه بشكل مستمر يكون يعرف نفسه بالنسبة لي أشوف أنه ممكن يكون أي شيء يعني يساعد الشخص أنه يتجاهل مشاعره طريقة هروب أي شيء صحيح أي شيء في بعض الناس تأخذ الرياضة صح في مسلسلات في رياضة في مثلا أني أكون دايما أحيط نفسي بناس ما أقعد مع نفسي بالضبط الهروب هو أي شيء يخليني أنشغل عن الشعور بالشعور يخليني ألهى عن مواجهة مشاعري هذا هو الهروب أي عمل أقوم فيه يولد لي نوع من التجاهل أو من عدم المواجهة هو هروب في أشخاص كثير وقت الحظر جاتهم مشاعر سلبية فجأة بسبب الهدوء لأن حياتهم كانت دائما مزدحمة دائما مليانة دائما في حالة جري وفجأة صار في هدوء تام وطلعت المشاعر المدفونة على السطح هذا موضوع تكلمت فيه مع واحدة من صديقاتي قبل فترة أن في كثير أشخاص انفصلوا في كثير أشخاص اكتشفوا أن المكان اللي هم عايشين فيه مو عاجبهم في كثير أشخاص وصلوا يعني مرحلة داخلية بذاتهم عرفوا أشياء بنفسهم ما كانوا يعرفونها فكان الموضوع أن هل هالشيء صار عشان فضاوة أن كنا فاضين ما عندنا شيء نسويه وأنا أحس أنه لا أبدا مو, مو عشان الفضاوة لأنه بالعكس الفضاوة بينت أشياء كان مفترض أن الشخص يلاحظها من قبل بس هو كان يتجاهلها سواء كان بوعي أو بدون وعي كان في حالة انشغال دائم عن النفس انشغال دائم عن الأفكار الداخلية المشاعر الداخلية مم. في حالة انفصال حل لكثير من الأشياء خصوصا أن الشخص يعرف شعوره وأساس شعوره وأنه أصلا يحس بشعور سلبي هو أنه يقعد مع نفسه سموها أي شيء تبغون تسمونه تأمل أي أي شيء تبغون تسمونه لكن أن الشخص يقعد مع نفسه يحدد شعوره يعترف بشعوره يعترف بمشاعره وهذا الشيء أحاول أن أسويه بداية اليوم ومو كل يوم أسويه ولما ما أسويه فترة طويلة ألاحظ الفرق يعني ألاحظ أني أكون كذا أحس أني مشوشة ما أدري وش أفكاري من وين جاية مشاعر السلبية ما أدري من وين جاية لأني ما قعدت مع نفسي وحددت شعوري فترة طويلة 
فهذا من اهم الاشياء اللي الواحد لازم يسويها ويحط لها وقت لو كان مو كل يوم يكون كل كم يوم لكن لازم الواحد يكون يقعد مع نفسه ويحدد شعوره مع نفسه هذه برضو من الممارسات اليومية اللي اسويها انه مو لازم تأمل بقدر ما هو هدوء هدوء تام زي ما قلت التأمل او الهدوء او اني اجلس مع نفسي برضو من الممارسات اللي دائما احرص عليها يوميا دائما في الصباح عندي روتين معين فيه تأمل فيه كتابة فيه نوع من الحركة هذه كلها تخليني اجلس مع نفسي او اسمع افكاري و أفصل نفسي عنها يعني خاصة الكتابة الكتابة يعني جدا غيرت حياتي وجدا ساعدتني أني أفهم نفسي أكثر الكتابة تساعدني على أني أحلل أفكاري أكثر دائما كل صباح أحرص أني أبدأ يومي بكتابة أو أختم إذا ما قدرت في الصباح أختم يومي بالكتابة فلازم الشخص يكون عنده وقت محدد خلال اليوم لو خمس دقائق يجلس فيه مع نفسه يسمع أفكاره هذا الوقت البسيط جدا راح يأثر على طريقتنا في فهم أنفسنا وفي التعامل مع مشاعرنا إيه ولا نحتاج وقت نحتاج وقت أن نقعد مع نفسنا كثير أشخاص يتوقعون أنه أوكي أنا نفسي ليش أقعد مع نفسي عرفتي أنه يتوقعون أنه أنا 24 ساعة قاعدة مع نفسي فخلاص يعني بطبيعة الحال راح أعرف نفسي وهذا مو واقع لأن إحنا نقعد مع نفسنا لكن تفكيرنا وين وش أه قاعدين نسوي ما نقعد مع نفسنا ونسمع لنفسنا نسمع لأفكارنا الداخلية ونحدد شعورنا الداخلي فنحتاج زي ما قلتي لو خمس دقائق باليوم تفرق مرة أنا نقعد نحدد شعورنا مرة. ومو بس نحدد شعورنا نحدد تركيزنا وين بيكون باليوم هذا فعشان كذا أحاول أني أركز أول بداية اليوم أني أفكر بشيء بركز عليه خلال اليوم لما نركز على شيء معين سواء كان شعور أو غيره فهو يزيد بحياتنا بالضبط كل ما تركز عليه يزداد كمثال مرة بسيط لما نبغى شيء مادي معين نلاحظه بكل مكان يعني مثلا خلينا نقول واحدة تبغى تشتري سيارة معينة بس مو قادرة ما عندها القدرة المادية فجأة بتروح الشارع وتلقى كل السيارات السيارة اللي هي تبيها مو لأن الواقع تغير أو في شيء تغير لا لأن تركيزها على هذا المكان فدائما أحاول أني أجيب مثال مادي عشان أوضح شعور غير مادي نفس الشيء بالضبط لما أنا أكون حزينة راح ألقى أسباب إني أكون حزينة أكثر، لما أنا أكون أركز على الغضب راح ألقى أسباب إني أزعل. حتى أنا جدا أؤمن بهذه الفكرة اللي اللي هي ما تركز عليه يزداد، وأحس من أكثر الأسباب اللي تخلينا تعساء في حياتنا هو إننا نركز على الجانب اللي ينقصنا أو الجانب الغير مثالي في حياتنا، نركز على جوانب الخلل، فلما نركز على هذه الأشياء أكيد راح نكون أكثر حزن، أكيد راح نكون أكثر تعاسة. لكن لو ركزنا على الجوانب اللي احنا اوريدي نمتلكها او اللي الجوانب الحلوه والكامله في حياتنا طاقتنا ومشاعرنا خلال اليوم راح تكون مختلفه تماما فاحنا دائما نحاول نركز على الشيء اللي احنا نبغاه الشيء اللي احنا حابين نزيد منه في حياتنا ما نركز على جوانب النقص والخلل ايوه وطبعا هذا ما يعني ان احنا نتجاهل شعورنا السلبي ابدا اكيد هو في فرق بين الايجابيه السامه وبين اني اركز على الحياه اللي انا ابغاها لنفسي اغير نظرتي للحياه النظره تساعدني اني اكون افضل بالضبط في اشياء كثيره ممكن نربطها بهذه الفكره عشان كذا انا احبها يعني التركيز على شيء يزيد منا ممكن نربطها باشياء كويسه نحبها بشخصيتنا وهذا يزيد ثقتنا بنفسنا صحيح من اكثر الاشياء اللي تسبب لنا الشعور بالعار والشعور بالنقص والشعور بعدم الكفايه هي تركيزنا على جوانب الخلل والنقص فينا في شخصيتنا بدون ما نركز على الجوانب الحلوه فينا زي مثلا اوكي مثلا طريقتي في الحوار مثلا تعجبني او مثلا ابتسامتي او عيني يعني مو بس اركز على جوانب الخلل والنقص لا اركز على جوانب الكمال فيا او الجوانب الحلوه اعتقد اننا لما زي ما نشوف السيء نشوف الحلو هذا راح يخلينا نوصل لمرحله تقبل مع انفسنا هذا راح يبني شعور الثقه يعني أغلب الأشخاص يتوقعون أن شعور الثقة طالع من ولا شيء وهذا مو صحيح هو طالع من الأشخاص يحطون تركيزهم على الجانب الكويس بشخصيتهم ويعززونه يعني لازم الواحد يشتغل بشكل مستمر أنه يكون واثق بنفسه ما رح يوصل فترة بحياته يجيه الشعور هذا بدون ولا شيء لأن احنا قاعدين نتغير بشكل مستمر شخصياتنا قاعدة تتغير بشكل مستمر ممكن نقاط ضعف بالمستقبل تصير نقاط قوة والعكس فالثقة تجي من أشياء كثيرة الواحد يكون عارف الأشياء اللي تعتبر نقاط قوة وعارف أنه يوظفها بحياته 
حب الذات والثقة هي عمل يومي هي قرارات صغيرة يومية هي رحلة مو شيء يصير بين يوم وليلة أغلب المشاعر يعني إحنا تكلمنا عن المشاعر السلبية مثلاً الحزن أو المشاعر الخوف أيا كان أو المشاعر الجيدة غلط منا إن إحنا نتوقع إن أي شعور بيظل مستمر بشكل يومي بكل دقيقة باليوم نظرتنا إن لازم يكون ياكل أو ولا شيء عرفت ياكل الشيء أو ولا شيء بالضبط. هذا مرة غلط أيه. مرة غلط نظرة غلط ودمر أشياء كثيرة بحياتنا مو بس نظرتنا عن المشاعر نظرتنا عن حياتنا بشكل كلي يعني لما مر موقف سلبي على طول حياتي خايسة حياتي ما فيها شيء كويس لما مر بموقف كويس حياتي مرة حلوة حياتي مثالية ما فيها ولا شيء غلط آه عرفتي يعني الواحد يبدأ يتبنى أيه. عقلية آه سامة ف لما نجي نتكلم عن الثقة لازم نعرف أن الثقة ترى ما هي موجودة اليوم ممكن شخص واثق بكرة مو واثق بنفسه وبشكله طبيعي يعني مو أني أنا يوم اليوم واثق من نفسي أقول الله أنا واثقة خلاص وصلت للثقة ولما بكرة أحس أني ماني واثقة أقول لا أنا رجعت الورا ولا أنا ليش قاعدة أحس كذا وأجلد نفسي لا طبيعي المشاعر متذبذبة سواء كانت إيجابية سلبية أيا كانت لازم نعرف أن كل المشاعر متذبذبة ولازم نشتغل على ان نركز على الجانب الجيد على المشاعر الجيده وعشان نعززها وان نتقبل المشاعر السلبيه عشان تمر من خلالنا ونوصل المكان اللي نحتاج ان نوصل له يعني نحاول ان احنا نوظف الاشياء الكويسه فينا بشكل يطورنا للافضل بشكل يخلينا نحب نفسنا ونثق بنفسنا ولكن ما نتوقع ان بنكون هذا الشخص كل يوم وهذا الشيء عادي صح جدا عادي لكن في ممارسات يومية ممكن نقوم فيها تساعدنا أو تعزز شعور الثقة عندنا من أهم الأشياء اللي ساعدتني هو أني أعرف إيش الأفعال اللي إذا سويتها خلال اليوم راح تخليني أشعر بالسوء أو راح تخليني أجلس ذاتي وأتجنبها قدر الإمكان في أفعال معينة إذا سويناها خلال اليوم راح تخلينا نشعر بشعور أفضل وفي أفعال لا راح تخلينا نشعر بشعور أسوأ وبجلد ذاتي فمهمتي أني أعرف هذه الأفعال وأتجنبها قدر الإمكان إن كانت متعلقة فيني أو متعلقة مع أشخاص خارج مني يعني ممكن يكونون أشخاص معينين صح أحيانا في علاقات أحيانا في علاقات تأثر على نظرتي بنفسي سلبا يعني تكون علاقة سامة مثلا فأنا أعرف إيش العلاقات إيش الروتين إيش العادات اللي إذا سويتها رح أحس بشعور سيء تجاه نفسي وأحاول أني أتخلص منها أو أقلل لو كانوا أشخاص كمثال أقلل من التعامل معهم إذا ما كنت قادرة أني أتخلص منهم تماماً من حياتي أو أتعلم أني أقوي مشاعري لدرجة أني ما تأثر منهم في كثير أشخاص عايشين بيئة سلبية يحاولونهم بشكل مستمر ما يتأثرون بالخارج لازم يحسنون من الداخل لازم يقوون الداخل عشان الخارج ما يأثر فيهم للدرجة اللي هم يتأثرون فيها أو أحياناً يقللوا من تواصلهم مع الخارج يعني مو شرط يكون أني أقوي الداخل بقدر ما لأنه في أشخاص يعني من كثر ما هم أشخاص سلبيين حتى لو حاولت أنك تقوي نفسك من الداخل برضو يعني بيأثروا على مزاجك خلال اليوم بيأثروا على مودك ونفسيتك فأنت قدر الإمكان تجنبي أنك تتكلمي معهم أو تتواصلي معهم قدر الإمكان بالضبط أنا بالنسبة لي أشوف أن إذا كان عندي الإمكانية أني أقطع شخص من حياتي هو أنا عارفة أنه قاعد يأثر علي بشكل سلبي ما عندي مشكلة أني أسوي هذا الشيء لكن في أشخاص يأثرون علي بشكل سلبي ما نقدر أن إحنا نتخلص منهم هذولا أقل لكن إذا كان في إمكانية أنا صراحة أشوف أنه ماني مجبورة أبدا يعني ما أحتاج أكيد. مشاعر سلبية بحياتي بالضبط. أيوة طبعا لازم يكون في تواصل لازم يكون في تواصل مشاعري أني أقول أن هذا الشيء أثر علي أو لكن بالنهاية إذا كان الشخص هذه طبيعته أفضل حل أن إحنا نتخلص من العلاقة بشكل كلي عشان بشكل كبير هذه العلاقة أكيد تكون تأثر علينا حتى وحنا مو واعيين لهذا الشيء طبعا مهم أن إحنا نكون واعيين بمشاعرنا السلبية والإيجابية ونكون نحاول نعزز المشاعر الإيجابية زي ما قلنا ونحاول أن إحنا نتعامل مع مشاعرنا السلبية بشكل بشكل يساعدنا أن إحنا نتخطاها أو نمر من خلالها بشكل أفضل خلينا نحن نتكلم عن الأشياء اللي نسويها عشان نتعامل مع المشاعر السلبية بشكل أفضل يعني كل شخص عنده أشياء معينة يسويها تساعده أنه يتخطى المشاعر السلبية أو المواقف السلبية اللي يمر فيها بشكل أفضل 
في اشياء معينه نسويها بحياتنا تساعدنا ان احنا نتخلص من المشاعر السلبيه او نعزز المشاعر الايجابيه بالوقت الصعب الوقت اللي احنا نحتاجه او نشعر بشعور افضل يعني مو بالضروره انه نتخلص تماما لكن انه نتحسن نعيد اتزاننا بالضبط نعيد اتزاننا بالنسبه لي من اهم الاشياء اللي ساعدتني على تخطي الكثير من المواقف الصعبه وتخطي او تجاوز الكثير من المشاعر المؤلمه وساعدتني على اني افهم نفسي اكثر واشوف افكاري من زاويه مختلفه وافصل نفسي عنها هي الكتابه غير الكتابه التامل التامل برضه من الاشياء اللي ساعدتني على اني اهدى واكون مراقب لافكاري اشوفها من زاويه مختلفه برضه من الاشياء المهمه اللي في اي وقت اشعر فيه بالحزن او بالتشتت او بالتوتر هو المشي المشي لمسافات طويله المشي ساعدني على اني ارتب افكاري على اني اخفف من حده التوتر من الاشياء اللي ساعدتني مره كثير هو اني اسمع لنفسي اتكلم مع نفسي بصوت زي ما قلت اني اصور نفسي طبعا اذا احتجت هذا الشيء احتجت اني افكك افكاري بشكل واضح قدامي مهم بعد اني اعيد التركيز المكان يلهمني سواء كان اني اتكلم مع اشخاص احبهم اتكلم مع اشخاص يحسسوني بشعور جيد مثلا عندي جدتي بس اكلمها تجيب لي شعور حلو مره يعني بدون لا تسوي ولا شيء اسمع صوتها احس ان الدنيا بخير احس ان الحياه ما تسوى ففي اشياء تتعلق فينا كشخص كاشخاص يعني كل شخص يعرف الاشياء اللي تحسسه بشعور جيد لكن مهم ان الواحد يعرف وش الاشياء اللي توصله لمكان افضل وانا هذا الشيء اللي يوصلني مكان افضل اني اتذكر الاشياء الكويسه اتذكر الاشياء الاشخاص الكويسين بحياتي مثلا اتابع اشخاص بالسوشيال ميديا يلهموني واهم شيء اني اتقبل شعوري اتقبل انه موجود ولاحظت انه كل ما تحسنت بهذا الجانب كل ما تحسنت بجانب التقبل شعور سلبي ان لما احس فيه اول رده فعل ما تكون انه لا ما تكون انه ليش انا قاعد احس كذا تكون انه اوكي انا احس كذا خليني احس هذا الشعور خليني اعيشه ما احاول اني اتجنبه يعني وفي ايام يعني اعيش شعور سلبي بشكل اكبر من ايام ثانيه لكن هذه طبيعه البشر احنا نحس بمشاعر مختلفه ومهم ان احنا نتقبل فكره انها راح تكون جزء من حياتنا فعلا التقبل هو اول خطوه عشان نتخطى المشاعر الصعبه اول خطوه للتعافي لتجاوز الالم آه كمان من اهم الاشياء اللي لازم نركز عليها اثناء المرور بالالم واللي تساعد على اننا نخرج من هذا الالم بشكل اقوى وبشكل واعي ونفهم نفسنا اكثر من خلال هذا الالم هو اننا نسال افكارنا او نسال القصه اللي تدور في راسنا عن هذا الالم الان هل هي قصه تقوينا ولا قصه تضعفنا فمثلا لو انا انسانه تعرضت للخيانه هل القصه اللي تدور في بالي الان هي انه انا انسانه غير جميله اختياري لهذا المعنى انه انا انسانه غير جميله راح يضعفني راح يخليني اشعر بعدم الكفايه بالعار فمعرفه المعنى ومعرفه القصه وسؤال انفسنا عن هذه الافكار اللي تدور في بالنا جدا مهم اثناء المرور بالالم ويساعدنا كثير على اننا نفهم انفسنا ونفهم المغزى او الرساله من هذا الشعور ونخرج من هذا الموقف بشكل اقوى لان احيانا الافكار هي اللي تضخم المشاعر داخلنا الافكار هي اللي تخلينا نحس بالعجز فنحاول قدر الإمكان أن نختار أفكار تقوينا أفكار تكون محايدة لا هي في صف الضحية ولا هي في صف الجلاد أكون في المنتصف ما بين هذه الطرفين وأسأل نفسي أوكي الآن الموقف صار وانتهى إيش ممكن أنا أتعلم عن نفسي وعن الطرف الآخر إيش ممكن أنا أتعلم عن علاقاتي إيش الأشياء اللي ممكن أغيرها في حياتي إيش الأشخاص اللي ممكن أتخلص منهم أو أقطع علاقتي فيهم وإيش هي أول خطوة للتحسين عشان أشعر بشعور أفضل فهذه الفكرة جدا مهمة أيوة يعني شعورنا بالحزن مثلا بسبب موقف معين أو الخذلان أو أي كان هو شعور بحد ذاته لكن ممكن يربط فيه مفاهيم غلط بناء على التجربة اللي مرينا فيها والمفاهيم هذه اللي تربط بهذه المشاعر السلبية لو ما حسناها أو ما كنا واعين أصلاً بوجودها بتأثر علينا بالمستقبل يعني مثلاً زي ما قلت إن واحدة مثلاً تمر تجربة تحس بالخذلان وبعدين تربطها بمفهوم إنها هي مو جميلة هذا المفهوم بيظل عالق فيها عالق بأفكارها 
بالمستقبل بتجاربها بالمستقبل وهذا الشيء غلط ان احنا نطلع بتجربه سلبيه ممكن كانت مع شخص غير كفؤ شخص ما عنده اصلا مفاهيم صحيحه ونتبنى الشيء اللي حسسنا فيه على انه حقيقه مطلقه لان ركزنا باللحظه على شعورنا السلبي على حزننا وهذا اكيد بنفترض ان احنا نسويه بنفترض ان نعيش شعورنا السلبي لكن ما فككنا اصلا مفاهيمنا اللي انبنت بسبب هذا الموقف اللي مرينا فيه فمره مهم ان احنا نسوي هذا الشيء يعني غير ان احنا نحس بشعورنا السلبي او نعيش الشعور السلبي مهم ان احنا نحلل الموقف اللي مرينا فيه ونشوف شلون ممكن اثر علينا بطريقه ان تغيرنا يعني في شيء انا دائما احاول اذكر الناس فيه انه اذا كنت شخص طيب اذا كانت يعني الطيبه جزء من شخصيتك فمساله انك انت مريت بشيء سلبي موقف سلبي بسبب هذا الشيء بسبب انك انت طيب هذا ما يعني انك انت مفروض تغير هذا الجانب منك يعني في كثير اشخاص لما يكونون يكون عندهم طيبه زايده ويحبون الخير للناس ويسوون شيء كويس وممكن يمرون بمواقف سلبيه بسبب هذا الشيء على طول يقولون لا انا غبي انا ليش كنت طيب بعدين يغير هذا الجانب بشكل كلي يصير العكس يصير شخصيه يعني ما يحب الناس ما يحب يسوي الخير للناس مع انه هو كان كذا بس غيرها بسبب موقف معين مر فيه بسبب انه ممكن وثق بالشخص الغلط او ايا كان وهذا الشيء غلط يعني في اشياء بشخصيتنا حلوه ومساله ان مرينا بشيء سلبي بسبب هذا الجانب من شخصيتنا ما يعني ان هذا الجانب غلط يعني ان احنا لازم نتعلم اشياء ثانيه مو ان نمحي نفسنا بسبب مواقف معينه مرينا فيها بالضبط المعنى اللي احنا نختاره لقصتنا او للموقف اللي نمر فيه الان يا يقوينا يا يضعفنا الشخص الطيب ربط طيبته بالموقف السيء اللي مر فيه إنه أنا أمر بهذا الموقف السيء أو أني أنا دائماً إنسان أتعرض للخيانة أو لمواقف سلبية مع الآخرين بسبب طيبة الزايدة بينما مو بالضرورة تكون إنه الغلط مننا أو من طيبتنا ممكن يكون من الأشخاص الآخرين اللي حواليننا أو ممكن يكون إنه أوكي صح إحنا أشخاص طيبين لكن مثلا ما نعرف نحط حدود في علاقاتنا فأبدأ أفهم نفسي وأفهم الآخر يعني مو أسقط دائما الغلط على الآخر أو على نفسي لا إنه أفهم إيش الأغلاط اللي أنا بسويها حاليا وكيف ممكن أتحسن وإيش الأغلاط اللي سواها الطرف الثاني بحيث إني أتجنب هذا النوع من الأشخاص في علاقاتي المستقبلية إن الواحد يتعلم من الموقف اللي مر فيه آه بعد ما يحس بالشعور ولو إنه عاش بشخصية الضحية أو سمع الصوت الجلاد الداخلي أو الصوت الداخلي ما رح يقدر يسوي هذا الشيء لأنه بيأخذ طرفين لما يسمع الجلاد الداخلي بيحس إنه هو الغلطان مية بالمية ولما يعيش بالشخصية الضحية أو الشخصية المسكينة بيعيش بجانب إنه هو المسكين وإن الشخص الثاني هو الغلطان مية بالمية فلازم يكون متوازن الشخص بين بين الطرفين ويعرف ينظر للموقف بدون مبالغه وهذا الشيء يحتاج هدوء يحتاج اني افصل نفسي عن افكاري ويحتاج اني زي ما ذكرتي انه مثلا اتامل اكتب اهدى حتى لو خمس دقائق في اليوم هذه الاشياء كلها تساعدني اني افهم نفسي وافصل نفسي عن مشاعري بحيث ما اصير انا والشعور واحد فمهم جدا ان نفصل انفسنا عن مشاعرنا نشوفها من زاويه محايده بدون مبالغه لا في طرف أنا الضحية ولا في طرف أنا السبب وألوم نفسي وأجلد نفسي أيوة هذا المهم المحايدة والتوازن بالمشاعر م. كل المشاعر سواء كانت إيجابية أو سلبية ومهم أن نعرف شلون نتعامل معها أكثر من أن نحاول أن نتخلص منها أو نحاول أن نكون طرف معين يا بطرف المشاعر الجيدة أو المشاعر السلبية بشكل مستمر لأنه عمرنا ما رح نقدر نتخلص من مشاعرنا جزء من طبيعتنا البشرية أن نمر بهذه المشاعر باختلافها وصلنا نهاية الحلقة اليوم مشاعر شكرا لك كثير على كل شيء قلتي مرة كان حوار حلو ومتأكدة أنه بنكمل الحوار بعد ما نخلص الحلقة أتمنى أنكم استفدتم الحلقة أشوفكم بالحلقات الجاية وكونوا بخير <تصفيق>